0: Olá, bem-vindos a mais um podcast No Combate. Nesse episódio, vamos exibir a entrevista que o deputado Elder Salomão fez com o nosso diretor Héctor Esperandio. Eles conversaram sobre os reflexos do anúncio feito pela Petrobras de venda das unidades do Norte Capixaba e também sobre o fim das operações pela Transpetro do Bunker, localizado no terminal aquaviário de Vitória e que opera óleo combustível para as indústrias locais e abastece navios com diesel marítimo. Essa ação, além de resultar na demissão de mais de 100 trabalhadores, ainda vai causar um prejuízo considerável aos cofres públicos do Estado. Só de ICMS, o Espírito Santo poderá deixar de arrecadar anualmente 46 milhões de reais. Fiquem com a gente até o final.
1: Nosso podcast já virou assim, uma resenha semanal em que nós abordamos vários temas. E hoje nós estamos vivendo um debate muito intenso em relação a Petrobras sobre as medidas que estão sendo adotadas pela empresa e os impactos que isso gera aqui no Espírito Santo. Nós vamos conversar um pouquinho hoje com Héctor Esperandil, do Sindipetro, que vai nos ajudar a compreender o que, que está em jogo. Na verdade, nós precisamos entender de forma concreta, objetiva, o que que significam as medidas adotadas pela Petrobras. Nós precisamos entender o que, que é a Petrobras, o que, que significa a Petrobras, qual a importância estratégica para a nossa soberania, para a nossa economia, o que, que a Petrobras significa para o Espírito Santo. Se a Petrobras for desativada no Espírito Santo, como nós temos visto ações concretas da empresa, neste governo Bolsonaro. O que isso vai significar para os petroleiros, para os municípios capixabas, para as famílias, porque nós certamente teremos desemprego no Espírito Santo. Então, que impactos nós teremos aqui no nosso Espírito Santo? É com esse objetivo que nós convidamos o hétero Esperandil. Agora vai conversar conosco sobre esse importante tema que tem muito a ver com o Espírito Santo, com o Brasil, com o que significa efetivamente a Petrobras para todos nós brasileiros e capixabas. Então, Héctor, boa tarde, boa noite, bom dia. Te convido aqui para fazer essa conversa conosco. Saudações petroleiras, Helder.
2: É independente do horário do dia né, que nossos ouvintes estejam nos acompanhando. E é isso mesmo, né? hoje a Petrobras
3: é a principal empresa do Santos, né, é a empresa que maior, que mais gera é, riqueza e decorre também é que mais paga impostos no impostos do Estado, né, e é uma empresa dessa envergadura que o Estado está vendo sair da sua presença por aqui, né, e é com grande tristeza que, que todos os petroleiros têm observado esses movimentos da Petrobras, né, a Petrobras ela, ultimamente, tem colocado vários dos seus ativos à venda. Né? Já tivemos dois grandes polos de campos terrestres que foram vendidos no norte do estado, mas temos uma sequência grande aí de desinvestimento que já está nessa carteira da Petrobras, é, visando, inclusive, a saída do estado do Espírito Santo. Então, é com bastante pesar, com bastante tristeza que nós recebemos essa notícia, a principal empresa do Espírito Santo está nos deixando, aos poucos, né, mas está nos deixando. É, a Petrobras ela já vendeu dois grandes polos no nosso Norte Capixaba, né, que foi o Polo Cricaré e o Polo Lagoa Parda. É, e a gente sabe que o que acontece com a saída da Petrobras em todo local que ela está. Existe sempre né, uma onda de progresso onde a Petrobras toca. E a sua saída causa grande receio em toda a população. É o receio do desemprego, é o receio da perda de receita dos municípios. Para você ter ideia né, do, da, da quantidade de receita que nós temos no município, em estudo recente que nós é, solicitamos ao INEP, né, que é a central de, de dados, né, nossa referência do, em relação à Petrobras, é, só em Jaguaré foram 4 milhões de royalties no último ano. Linhares, 6 milhões de royalties. E São Mateus, quase 3 milhões e meio de royalties só para esses três municípios. Fora que a Petrobras rua em todo o estado e quase todos os municípios do estado recebem grandes participações via royalties, via dividendos, via participações especiais da Petrobras. Então, a saída da Petrobras ela tem um poder desagregador enorme, né? Além da perda de receita
2: dos municípios, tem também a perda dos empregos. Nesse mesmo estudo que foi encomendado ao INEP, né, a gente observa um movimento bem interessante do que aconteceu no estoque de postos de trabalho formais na indústria do petróleo no Espírito Santo. E é bem fácil observar, né? Enquanto na uma empresa estatal como a Petrobras,
3: os postos de trabalho praticamente não reduziram, os postos de trabalho ficaram praticamente constantes, a perda de postos de trabalho na indústria de óleo e gás no Estado para as empresas privadas teve uma redução de 72% entre 2014 e 2018. Então... É com grande pesar né, que nós vemos a saída da Petrobras, porque nós sabemos que a Petrobras é uma grande mola propulsora do desenvolvimento e de geração de empregos em todos os lugares em que
1: atua. O, o Etor, é importante você abordar isso e, e mostrar né, os prejuízos que teremos caso este processo de saída da Petrobras, do Espírito Santo e de outros, outras regiões do Brasil continue. O governo quer, na verdade, é privatizar a empresa. E é importante a gente destacar isso que você fala, porque quando nós temos a saída da Petrobras teremos, na prática, a saída de outras empresas. Então, vai haver uma redução dos empregos e dos impostos que são arrecadados. O que o cidadão e a cidadã de precisam entender? Precisam entender que nós vamos ter, na prática, a redução dos impostos arrecadados pelos municípios e isso vai ocasionar, um problema que vai afetar diretamente as pessoas que moram, especialmente nesses municípios que têm mais arrecadação em função da exploração do petróleo. Porque isso vai né, diminuir o volume de recursos públicos para saúde, educação, assistência social, agricultura, infraestrutura, ou seja, nós vamos ter diminuição de investimentos no Espírito Santo. E isso é muito sério para nós capixabas. Então é fundamental que haja uma mobilização do povo capixaba junto com o Petro. e nós estamos juntos nessa luta porque sabemos que não se trata de uma luta para defender apenas os petroleiros que tem orgulho da Petrobras. Isso já seria suficiente, defender a atividade petroleira no nosso estado. Mas, mais do que isso, nós estamos defendendo uma empresa estratégica para a nossa economia e que vai impactar de forma muito negativa para todos nós. Então, quem sofre com a saída da Petrobras, com a privatização de uma empresa, e eu queria que você falasse, porque o governo alega que a Petrobras precisa vender os seus ativos porque é uma empresa que está quebrada. E nós sabemos que não é isso. E você poderia falar um pouco sobre isso, Héctor. Quais são os objetivos do governo ao vender uma empresa que é lucrativa, que é importante para a nossa soberania, que é estratégica para a nossa economia, desmistificar essa ideia que, na verdade, é uma fake news divulgada pelo governo e pela própria empresa, dizendo que a Petrobras é uma empresa que está quebrada e a gente sabe que não. É importante você abordar um pouco também sobre esta questão da saúde financeira e da importância estratégica da Petrobras.
2: Pois é, existe uma grande falácia né, sobre a saúde financeira da Petrobras. Uma delas, né, uma das grandes fake news que é dita, é que a Petrobras está quebrada. né Mas nós sabemos muito bem, acompanhamos aí todos os balanços financeiros que a Petrobras publica, e vemos que a, a empresa tem uma boa saúde financeira. Né? Ela não haveria necessidade de fazer esses desinvestimentos para poder compor é, valores a fim de investir no pré-sal. Nós sabemos muito bem que essa decisão de sair de campos terrestres e abandonar alguns estados é uma decisão política. É, e está né, embasada no que ela chama de investir em ativos com maior rentabilidade. Pois veja bem, a Petrobras sempre esteve presente em todo o país e tem uma importância nacional que é histórica. Ela é responsável não só pela comercialização e distribuição, mas também pela recomposição de jazidas ao longo de todo o país. Né? Em todo o país a Petrobras está presente e onde ela está presente, ela representa o Estado brasileiro. Né? E a Petrobras tem saído de vários estados, no Espírito Santo não é diferente, e essa tônica né, de que a Petrobras está quebrada e que precisa investir apenas no pré-sal é algo extremamente falacioso, pois nós sabemos que a empresa tem porte para poder continuar investindo em todos os estados, de campos terrestres a campos marítimos, do sertão nordestino à selva amazônica, como sempre teve sua participação todos esses anos. São 67 anos de Petrobras explorando as riquezas de norte a sul do país. E agora, por uma decisão política, a empresa decide simplesmente, né, na sua alta cúpula, que vai investir basicamente no pré-sal. E veja bem, é um pré-sal que está localizado no Rio de Janeiro e São Paulo, que são redutos eleitorais exatamente de quem está no poder hoje. Então, isso assim, nos chama bastante atenção. E é até um ponto dissonante em meio à história da empresa que nos seus 67 anos sempre atuou em terra e sempre teve boas produções. O que a gente precisa para poder continuar operando em terra é investimento. Os campos eles têm um declínio natural e esse declínio natural é combatido com investimento, com novas perfurações, com pesquisas sísmicas, com interpretação de dados, e não simplesmente o abandono como vem sendo colocado esses campos até a sua venda. Veja bem, Helder, o que tem acontecido com a Petrobras nesses últimos anos, em especial nesses últimos dois anos. Né? A Petrobras tem deixado de investir nos campos, os campos têm tido seu declínio natural pela falta de investimento, né? Ou seja, a, a produção deles vem sendo reduzida, em especial nesse último ano devido à pandemia. Nós tivemos uma redução drástica do valor do petróleo, né? Do va o valor do barril do petróleo, e a empresa está propondo
3: vender esses campos exatamente nesse meio termo, nesse meio tempo, né? Ou seja, é o pior momento para se vender um campo de petróleo, com os valores do petróleo baixo e de uma sequência de anos que não tem investimento, ou seja, que a produção está baixa. Nós sabemos que todos esses campos têm um potencial enorme, né? Eles podem produzir muito mais. E essas empresas que estão comprando sabem muito bem disso, né? E é por isso que estão adquirindo essas novas áreas. E assim, a Petrobras saindo, né? Ela, tem, ela gera uma série de complicadores, além da perda de empregos, a perda de investimento em todas as áreas. Isso vai afetar também os comércios, as escolas, das localidades onde atua, porque a Petrobras não só é uma grande geradora de empregos, mas ela também gera empregos com qualidade. A diferença de salários entre a iniciativa privada e o dos funcionários de uma empresa estatal como a Petrobras é gritante. E principalmente com a vinda da pandemia, a gente pode observar uma diferença de até quatro vezes o salário de um petroleiro da Petrobras para é, os novos funcionários que estão entrando nessas empresas privadas. Ou seja, além da redução de empregos, além de empregos de, de menor qualidade, nós temos também sendo pagos menores salários. E isso não é capaz de mover a economia local da mesmo porte, da mesma forma que a Petrobras tem. Né? Então, é bastante preocupante, principalmente nos municípios onde a Petrobras atua mais diretamente do norte, que são Linhares, São Mateus e Jaguaré, né? a saída da Petrobras pode ter um efeito devastador nessas regiões. E nós, dos sindicatos, estamos alertando isso e trazendo sempre ao público o entendimento de, dessas, do que essas mudanças serão capazes de trazer para esses municípios. Então, assim, é bastante preocupante a situação dos municípios do norte da, do estado sem a presença da Petrobras. E outra fake news né, é dizer que a Petrobras está falida né, e que esse dinheiro dos desinvestimentos vai ser utilizado né, pela União para poder fazer ou novos investimentos na estatal, ou para poder investir em áreas prioritárias, como saúde, segurança e educação. Isso é uma grande mentira, que ela está reduzindo o seu potencial de exploração, reduziu recentemente em mais de 15 bilhões o seu potencial de exploração em todo o país, e, além disso, o dinheiro dos desinvestimentos tem sido colocado no caixa da Petrobras para ser pago como dividendos aos acionistas. Ou seja, o dinheiro de desinvestimento tem sido utilizado para pagar dividendos. Então, muito se engana quem acredita que a Petrobras está utilizando esse dinheiro das vendas para poder ou investir mais ou destinar ao governo para áreas prioritárias. Muito pelo contrário, esse dinheiro tem sido utilizado para pagar dividendos e na maioria deles aos acionistas
1: estrangeiros. Ou seja, esse dinheiro sequer fica no Brasil. É, Toril, a sua argumentação ela é muito forte e mostra com muita objetividade a importância da Petrobras, importância estratégica para nossa economia, os riscos que nós teremos na economia capixaba e na economia brasileira, sem contar que isso fere morte a nossa soberania. E é preciso deixar isso muito marcado nesse podcast. A venda dos ativos não vai significar mais investimentos nem na empresa e nem em áreas essenciais como saúde, educação, agricultura e outras. Quem vai colocar esse dinheiro no bolso para ser bem direto né, são os acionistas estrangeiros, especialmente os acionistas estrangeiros. Então, o que o governo quer é privatizar a empresa que é a maior empresa do nosso país, a empresa que é respeitada em todo o mundo e que, certamente, nós estamos vivendo agora esse momento triste porque mostra a grande irresponsabilidade do governo e também é, dos que dirigem a empresa hoje, que são indicados pelo governo. Portanto, é uma, é uma questão política, não é uma decisão que leva em conta o que a empresa representa, mas é uma decisão política que fragiliza o nosso país, fragiliza a nossa economia e que põe as famílias capixabas e as famílias brasileiras numa situação muito difícil. Sem contar que todos os cidadãos e cidadãs do Brasil e do Espírito Santo de alguma maneira serão afetados, porque... Diminui a arrecadação, diminui os investimentos nas áreas que nós mais queremos, que são as áreas que a população mais reclama, que é a segurança pública, que é a educação e que é a saúde, além de outras áreas que também são muito importantes. Diante disso, Héctor, para a gente concluir a nossa conversa, como que o Sindipetro está tratando isso, o que nós devemos fazer para defender a Petrobras, que é a defesa da nossa riqueza nacional. É a defesa de uma empresa que representa muito bem todos nós brasileiros. O que fazer nesse momento diante destas medidas absurdas, autoritárias e irresponsáveis do governo? E aí a gente encerra o nosso podcast com o que, que nós podemos fazer. O que pode ser feito para enfrentarmos essas medidas absurdas do governo?
3: Bom, Hélder, a gente tem um lema né, dentro do sindicato que diz que defender a Petrobras é defender o Brasil. né? Porque nós sabemos da importância da Petrobras, não só para o Espírito Santo, mas também para todo o Estado brasileiro, da, da sua importância não só na geração de empregos e na geração de renda, né? como também é, como um, tem um papel integrador enorme né, de todos os estados. É, no Espírito Santo, a Petrobras tem saído, paulativamente, dos ativos, né, é, nós já tivemos dois ativos que foram vendidos, já cheguei a citar, né, que foi o polo Lagoa Parda, que foi vendido pelo equivalente a dois anos da sua produção, e o polo Cricaré, que foi vendido pelo equivalente a cinco anos da sua produção, ou seja, né, a falácia de que a Petrobras é quebrada e de que esses ativos não são rentáveis são tão grandes que é, esses ativos são vendidos por valores tão irrisórios que são rapidamente, né, tem os seus valores repostos aí em dois, em cinco anos. Então, são ativos que têm grande valor e que estão sendo vendidos bem abaixo do mercado. E o Petro tem lutado, né, tem escancarado todas essas vendas que têm sido realizadas aqui no Espírito Santo, sabemos que a Petrobras colocou outros ativos em desinvestimento, como o campo de Golfinho, como o campo de Canguá e Peruá no Norte, recentemente o Polo Norte Capixaba, que compreende os mais importantes campos terrestres aqui do Estado, e nós temos dado visibilidade a todas essas ações. Né? É, eu volto... A colocar, né, já fiz várias colocações desse tipo e volto a colocar aqui, que nós não somos contra o investimento privado no setor de óleo e gás. Né, mesmo porque o mercado é aberto e as empresas que estiverem aptas podem fazer os seus investimentos, passando por todas as etapas, desde a aquisição de blocos até o desenvolvimento do campo e a sua produção. Nós não somos contra o investimento privado. O investimento privado é muito bem-vindo. Porém, da forma como a Petrobras está sendo espoliada, né, é que nós somos contras e iremos denunciar até o fim. E para isso, né, para defender o emprego dos petroleiros, que é legítimo, e também o emprego de outros tantos milhares de, de trabalhadores que trabalham na indústria do petróleo e gás, é que nós defendemos a presença da Petrobras, que ela permaneça no Espírito Santo. Inclusive, já estamos com a campanha é, em desenvolvimento, e vocês também já podem acompanhar com a hashtag Petrobras Fica no Espírito Santo. Um esforço enorme do sindicato, dos petroleiros do Espírito Santo, na busca né, pela união de forças, seja no âmbito político, administrativo e até mesmo jurídico, para que a Petrobras continue no Espírito Santo. Então, nós estamos trabalhando, fazendo contatos com vários políticos, assim, como fazemos com você nesse podcast, do qual sou muito honrado em participar, né? e muito obrigado pelo convite. E fazemos contato também com todos os outros políticos, com o próprio governo do Estado, com outros deputados, seja no âmbito estadual e federal, além de fazer vários acionamentos na Justiça e com a nossa campanha que pode ser acompanhada pelas nossas redes sociais. E a Petrobras fica no Espírito Santo. Nós sabemos da importância da Petrobras, essa empresa que já esteve no rol, né, em primeiro do rol das empresas mais cobiçadas pelo jovem brasileiro, e hoje nós vivemos um tempo em que nem essa campanha é feita mais, devido à quantidade de desempregados que nós temos no país. Então, veja a mudança de cenário que nós temos. Né? Antes nós fazíamos campanhas é, para poder observar qual era a empresa mais desejada pelo jovem e hoje, né, pela quantidade de desempregados, a gente nem tem mais esse tipo de campanha, porque qualquer emprego está servindo. Então, nós somos a favor da Petrobras, defendemos os empregos de qualidade, defendemos a permanência da Petrobras no Espírito Santo e estaremos firmes, né, até o fim, buscando esse entendimento e buscando essa permanência da Petrobras no nosso estado. Lembrando que nenhum estado né, vai deixar a empresa, a maior empresa que ela tem, que se tem em seu território, ir embora de mão beijada. Né? Nós já tivemos várias empresas aí sendo, indo embora do estado, né, em especial a Tecnip, que abandonou o porto de Vitória para poder operar no Rio de Janeiro. E nós não deixaremos a Petrobras embora, e lutaremos até o fim para que ela permaneça no Estado do Espírito Santo. Que a Fipetro, que é uma empresa até capixaba de petróleo, né, faria investimentos do montante de 200 milhões aqui no Estado e que poderia ter uma receita bruta anual de 20 milhões de reais né, por mês. É, por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque nós temos várias empresas privadas assumindo os campos de petróleo no Estado, e as manchetes de jornais elas estão trazendo assim, um quantitativo de empregos enorme, né, que nem a Petrobras gerava tanto emprego assim nessas localidades. E, além disso, elas estão colocando assim, de uma forma até voluptuosa é, a quantidade de investimentos e a quantidade de receitas oferidas nesses campos. E por que, que eu estou falando isso diretamente para o senhor? É porque corre o risco, até aqui no Estado, né, de que essas empresas privadas, sejam empresas simplesmente de especulação, empresas de capital especulativo e que o fim dela seja um fim muito parecido que a OGX do Eike Batista tinha. que hoje, O Eike Batista trabalhava muito dessa forma, né? ele supervalorizava os campos de petróleo que ele adquiria exatamente para conseguir oferir maior valor nas suas ações, né? no patrimônio. Então, assim, eu vejo isso com bastante preocupação porque é uma atitude que as empresas que estão adquirindo os campos aqui no Espírito Santo estão tendo e que talvez nós tenhamos que ter uma visão né, mais focada para tudo isso que está acontecendo porque corre o risco né, da gente estar tá lidando com empresas de capital especulativo que não têm nenhum compromisso, né, que vão abandonar o Espírito Santo na primeiro, no primeiro vendaval e que o Espírito Santo pode vir a se tornar, principalmente no norte do estado, um faroeste texano, entendeu? Em que tudo vale pro, por alguma gota de petróleo. Então, entendi. eu faço esse clamor aí, e chamo a atenção para isso, até por capixaba que sou, né? vejo esse movimento com bastante
1: preocupação. É importante você abordar isso, viu? Porque isso mostra o seu compromisso, o compromisso do Sindipetro com... O Espírito Santo não é um compromisso apenas em manter a empresa no Estado. Manter a empresa no Estado é estratégico para a nossa economia, para as famílias capixabas, para todos nós. E a gente sabe que é, a privatização, da forma como o governo está encaminhando, pode trazer muitos prejuízos, porque, de fato, as empresas não têm o um compromisso com o desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo e do Brasil. Não,
3: sequer tem quer um ter o compromisso com a própria produção de petróleo. Sim. Você sabe, eu puxei aqui nos arquivos da NP é, no relatório de julho desse ano que é o último, a Petro produz no estado 20 barris de petróleo 20 barris uma empresa que no passado estava se vangloriando que poderia ter uma renda bruta mensal de 20 milhões de barris, de 20 milhões de, de reais, entendeu? Então hoje a empresa produz 20 barris, entendeu? Uma empresa de 20 barris não contrata ninguém não gere campo, não, não consegue nada, entendeu? Então é com bastante preocupação que eu vejo essas empresas pequenas assumindo essas responsabilidades do campo, sem ter o porte, né? Muitas vezes é anunciado na, nas manchetes de jornais que elas terão um grande potencial, mas a gente sabe que isso é verídico né? O negócio de petróleo, é, muitas vezes, ele abocanha os pequenos, né?
1: Então é, é muito complicado. Hétore, muito bom. Os seus esclarecimentos ajudam a gente a entender. Parabéns pelo seu posicionamento, pelo seu compromisso e também pela luta dos, do Sindipetro em defesa da Petrobras, que defender a Petrobras é defender o Brasil, como você bem disse. E antes de encerrar, só quero lembrar que ontem, inclusive, infelizmente, é, foi feito o anúncio do encerramento das, das atividades do bunker lá no terminal da Transpetro, na Vale. E isso, só esse anúncio já significa que 100 trabalhadores terceirizados perderão o emprego. Esse anúncio foi feito ontem. Então, ou seja, se nós não barrarmos essas, essa série de medidas, nós vamos ter muitos anúncios como esses no Espírito Santo e no Brasil, o que vai trazer muitos prejuízos. Além do desemprego, né, queda de arrecadação, menos recursos para investimentos, e o governo faz tudo isso. É, inventando uma mentira de que a Petrobras está quebrada e nós sabemos que ela é uma empresa com saúde financeira. Então é isso. E eu agradeço muito pela sua presença aqui. Você deu esclarecimentos importantíssimos, certamente as pessoas que ouvirem esse podcast vão conseguir entender melhor o que está em jogo. Muito obrigado, viu, Htory? Eu que agradeço mais uma vez a participação aí
3: e o convite, né? E queria deixar novamente as redes sociais do Petro todas abertas aí, a participação de todos, para que possam acompanhar né, os nossos passos nessa campanha, para que a Petrobras fique no Espírito Santo. E vamos levantar aí essa hashtag que é tão importante, Petrobras fica no Espírito Santo.
1: Então, quero agradecer a você né, que sempre é, ouve o nosso podcast, compartilha com as pessoas, da sua rede no WhatsApp e em outras redes sociais, isso é muito importante. Muito obrigado por você ouvir e compartilhar as nossas ideias e as nossas reflexões. Hoje, uma conversa excelente com o Ettore Esperandil sobre a Petrobras, a importância da empresa, sobre os impactos na economia capixaba, na economia brasileira. É importante a gente ficar ligadinho e lembra que o Héctor falou, defender a Petrobras é defender o Brasil.
0: Nós acabamos de ouvir a entrevista do deputado Helder Salomão com o diretor Héctor Esperandil sobre os impactos sociais e econômicos da venda das unidades da Petrobras no Espírito Santo. A gente se encontra no próximo No Combate. Acompanhe as nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no Soundcloud.